0: Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora... Além disso, o que se requer dos, nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Eu queria estar meditando sobre a fidelidade daquele que se coloca na posição de servo de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós às vezes nos sentimos como um grão de areia. Às vezes nós nos sentimos impotentes, insignificantes, sem condições... Mas como é grande o teu amor para conosco. Porque, Senhor, não somos um dentre um milhão. Somos algo tão especial. Alguém tão especial a ponto do Senhor ter morrido na cruz do Calvário por nós. E o Senhor nos usa, apesar, Senhor, de todas as nossas fraquezas e dificuldades. E eu quero te pedir em nome de Jesus, que nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo, possa nos ajudar a entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. E que nós possamos estar firmando pactos de fidelidade com o Senhor. E que, Senhor, isso seja não pesado, mas seja a alegria e o prazer do nosso coração. Eu quero confessar diante do Senhor e diante dos meus irmãos a minha incompetência, Senhor, porque eu também sou um grão de areia. Mas, Senhor, eu creio no poder que é nas Tuas mãos para nos abençoar aqui agora. Por isso eu clamo em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre nós. Amém, Senhor. Nós precisamos entender a seriedade que é ser servo do Senhor. Existem requisitos de Deus para esse servir, para esse andar com Ele. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo tinha uma consciência muito clara dos compromissos que ele tinha com o seu Senhor. E nesses dois versículos ele vai usar três palavras que são chaves para a gente poder entender esses dois versículos. Ele vai usar uma palavra que na nossa Bíblia é traduzida por ministro e que na língua grega quer dizer, a palavra grega é ruperetes, que significa um escravo remador da última galera. Lembra daqueles navios, galera, onde se usava os remos? E tinha o primeiro andar e o último andar lá no porão do navio. Então o escravo remador da última galera, é aquele que estava lá embaixo e que tinha que remar conforme o ritmo essa é a ideia, e Paulo está dizendo, olha eu sou um ministro e às vezes quando a gente fala ministro dá uma ideia de tanta importância no sentido de mordomias e etc, porque esse é o contexto de hoje mas Paulo estava dizendo, olha eu sou um escravo remador que está lá embaixo na galera e eu tenho que obedecer o ritmo da batida da vontade de Deus na minha vida posteriormente essa palavra foi sendo usada para dizer que é aquele servo que recebe ordens diretas do seu Senhor e deve cumpri-las à risca. Por isso, na nossa Bíblia é traduzido pela expressão ministro. Pois ele vai usar uma outra palavra muito importante, eu tenho que explicar para você, para você entender do que ele está falando. Ele vai usar a palavra aqui, dizendo, olha, nós somos dispenseiros. E essa palavra, é uma outra palavrinha grega, quer dizer oikonomos, Quer dizer, servo encarregado das chaves do depósito de suprimento da casa. Tinha um servo, não eram todos os servos, mas tinha um servo que era encarregado da chave, onde ficava a dispensa, o depósito do suprimento. E era esse servo. E ele deveria não somente prover as necessidades da casa, as necessidades das, dos outros servos e do seu senhor, mas cuidar dos pertences do seu senhor com fidelidade. E Paulo diz, olha, eu sou servo, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande enquanto servo. Por isso na nossa Bíblia é traduzido por dispenseiro, ou por mordomo, conforme a tradução que você tenha. A terceira palavra-chave desse texto que eu tenho que explicar antes da gente entrar nessa mensagem é a palavra fiel, que está aqui na nossa Bíblia. Ela vem da mesma raiz de fé. E ela significa alguém que comprometido, leal, confiável, que honra a sua obrigação, dedicado, que tem credibilidade, que honra um acordo ou contrato, alguém que coloca a sua fé em prática. E aí, então, o apóstolo Paulo nos diz assim, que os homens nos considerem, pois, como servos de Cristo e aqueles que têm as chaves das dispensas, da graça de Deus dos mistérios de Deus e além disso o que se requer deste servo que tem as chaves das dispensas da graça de Deus é que cada um seja encontrado colocando a sua fé em prática comprometido e honrando o acordo que o Senhor tem com ele dá para entender o que é servo de Deus? qual é o contexto destas coisas? Há um supremo requerimento de Deus para mim e para você. O requerimento é que você seja fiel. Que eu seja fiel. Que você seja fiel. Que você aí seja fiel. Porque se você quer ser servo do Senhor, você precisa exercitar fidelidade. Esse é o critério divino de qualificação ou de desqualificação. Agora... No que eu e você devemos ser fiéis? Porque essa palavra é tão ampla. Eu sou servo de Deus, eu estou aqui para servir ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, mas como, de que maneira eu devo ser servo do Senhor? Como é que funciona isso na prática? E eu queria olhar para a palavra de Deus e tentar responder essa pergunta. Como é que isso funciona na prática? Que tipo de fidelidade o Senhor tem requerido de nós? Quando eu olho para esse texto, eu vou descobrir... Que é o primeiro aspecto da fidelidade, é que Deus quer que sejamos fiéis ao chamado que ele fez a cada um de nós. Cada um de nós fomos chamados por Deus. Eu não sei onde você estava, eu não conheço a sua história. Eu sei que Deus um dia se lançou no seu caminho. Na verdade, desde que você... Ou melhor, antes até de você nascer, antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, Deus te amava e sabia que você existia. Mas em determinados momentos da sua vida, Deus se lançou diante de você, colocou a sua mão de graça, de misericórdia, de poder, e um dia disse, vem cá, meu filho, eu quero ter uma relação diferenciada contigo, eu quero me revelar a você, eu quero colocar sobre você o meu Espírito Santo, eu quero marcar a tua vida com a minha graça. E aí, nesse dia, pelo poder do sangue de Jesus, você foi feito ministro de Cristo, servo do Senhor Jesus. E ele disse, olha, nós temos um acordo. Eu vou lavar os seus pecados, eu vou purificar a tua vida, eu vou começar uma obra de transformação no teu coração e na tua vida, no teu dia a dia. Vão surgir barreiras no teu caminhar, mas eu vou caminhar na tua frente não somente vou mandar anjos se acamparem ao redor de você mas eu vou encher o teu coração com a minha graça e você vai ter liberdade de entrar na presença do Pai a hora que você quiser porque as portas do céu estarão abertas para você e eu vou me apresentar diante de você mas eu quero uma coisa que você tenha um compromisso de lealdade comigo que você honre essa chamada e aquilo que eu ensinar e aquilo que eu falar, você vai cumprir. E cada um de nós que um dia recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fizemos um pacto com o Senhor Jesus. E sabe, todo pacto no passado era pacto selado com sangue. Lá no Velho Testamento, quando se firmava um pacto, se matava um animal. E aquele sangue era o selo do pacto. E Jesus fez um pacto de sangue conosco. E sabe qual foi o sangue que selou esse pacto? Você sabe. O sangue do Senhor Jesus. É assim que acontece comigo e com você. Esse pacto teve um custo tão alto, porque Cristo teve que morrer na cruz do Calvário para que esse pacto fosse selado na tua vida e na minha vida. E aí então o Senhor está pedindo de nós fidelidade a esse pacto e a essa chamada. Fidelidade é o meu compromisso. É um compromisso com a palavra de Deus. Sabe, depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aquilo que esta palavra ensina precisa ser o jeito de você viver. As decisões éticas que você tem que tomar, elas devem estar baseadas na verdade dessa palavra. Porque você tem um pacto com esse Senhor. A vontade de Deus passou a ser o alvo da tua vida. O que significa? Os projetos da tua vida passaram a ser definidos à luz dos projetos que Deus tem para você. O plano de Deus para mim é a minha alegria e o meu prazer. Se você é servo do Senhor, você tem um compromisso de fidelidade com esse projeto. Você tem um compromisso de fidelidade com o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que somos membros de um mesmo corpo. Nós pertencemos uns aos outros. Deus colocou algumas coisas em você que este corpo como igreja necessita. E somente através da sua vida esse corpo pode ser suprido. Mas Deus colocou outros dons, outros talentos, outras bênçãos no coração de outras pessoas. E você só pode ser suprido através desses instrumentos da graça de Deus. Você tem um compromisso de fidelidade com o mundo? Porque Deus tem um projeto nessa terra. Ele quer salvar pessoas. E Ele nos coloca como instrumentos da proclamação a toda criatura. Você tem um compromisso de fidelidade com o sustento da casa de Deus? Porque é um privilégio para o verdadeiro servo de Deus poder participar da obra do Senhor. Sabe por quê? Porque ele entende que ele é apenas o dono da chave, da dispensa. Porque tudo quanto ele tem, na verdade não é dele, é da dispensa do seu Senhor. E fidelidade é reconhecer isso, que é o Senhor é quem nos abençoa e nos guarda. E apenas nós estamos servindo o Senhor usando a chave. Porque se Deus tirar a saúde, meu querido, se Deus tirar a mão de bênção de sobre você, você não pode fazer nada. Nós temos tantos compromissos, compromissos com os valores e princípios do reino de Deus. Meu prazer é fazer a vontade do Senhor. Sabe, o que se requer de um servo é que Jesus Cristo seja Senhor de verdade. E fazemos isso porque entendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Um dos grandes problemas do dia de hoje, dos dias de hoje, é que muitos de nós brincamos em caminhar com o Senhor, como nós brincamos com tantas outras coisas da vida. Você talvez goste de fazer um determinado esporte, talvez você tenha alguns costumes na sua vida, no seu dia a dia, e às vezes nós olhamos para a nossa fé da mesma maneira como olhamos para o clube, como olhamos para o esporte, como olhamos para o nosso hobby, e não entendemos a seriedade. Jesus Cristo é aquele que habita o teu coração e faz diferença na tua vida. Se você quer entrar na dimensão do poder e da graça de Deus, você tem que permitir que Jesus Cristo seja Senhor de todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque você tem uma... Uma resposta de fidelidade à chamada do Senhor. Agora o apóstolo Paulo vai dizer que não somente os homens nos considerem assim e vejam o efeito da chamada de Deus na nossa vida, isso representa fidelidade, fidelidade ao chamado de Deus, mas ele também nos convoca a sermos fiéis na administração dos mistérios de Deus. Lembra, você é aquele escravo que tem a chave da dispensa. O que significa isso? Deus colocou nas mãos do seu povo os recursos do seu reino. Paulo está falando aqui de uma coisa tremenda. Ele estava dizendo que existia um segredo que nem os anjos conheciam. Os anjos conversavam no céu antes de Jesus vir a esse mundo e antes dele completar a sua obra. E eles sabiam que era a vontade de Deus salvar. Mas eles não entendiam que jeito Deus ia dar para salvar esse povo perdido, cheio de pecados, afastado de Deus, endurecido, que às vezes faz tudo errado quando devia fazer o que era certo. E os anjos do céu diziam assim, é complicado esse negócio. Deus está querendo salvar esse povo, mas dá uma olhadinha como é que eles são. Não é? E aí quando a gente olha para a vida da gente, não é assim? O Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço. O mal que eu não quero fazer isso, faço. E ele diz, que miserável homem eu sou. Na tua vida não é assim? Diz, não, estou cheio de boas intenções. Daí chega lá e faz tudo o contrário. Né? O relacionamento da família é assim, está cheio de boas intenções. Pois falou uma palavra, inverteu tudo, bagunçou tudo, estragou tudo. Diz, mas não queria isso. Mas fez tudo errado. Não é assim? E os anjos estavam discutindo, como é que funciona esse negócio? Como é que pode ser? Não tem jeito. Né? E aí então o Senhor concebe um plano. Que é Cristo Jesus, Deus, Deus Todo-Poderoso, se esvaziar da sua glória encarnar aqui entre os homens. Tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e o poder do sangue de Jesus ser suficiente para nossa salvação. E Paulo diz assim, olha, este segredo que os anjos não conheciam, Deus confiou a nós para que nós pudéssemos dizer a todas as pessoas da face da terra que este segredo funciona e que nós podemos ser abençoados pelo poder do sangue de Jesus. Esta chave, Deus colocou na tua mão. A chave da dispensa da graça. Mas não parou por aí, não. Sabe o que mais o Senhor fez? Ele olhou para você e no dia que você foi lavado com o precioso sangue de Jesus, purificado... Com o sangue da cruz do calvário ele abriu as janelas do céu e derramou do seu espírito santo sobre nós, ele disse sabe onde é que eu vou habitar? sabe qual vai ser a catedral mais imponente da face da terra? é o coração dessa moça, é o coração daquele homem, é o coração de todos quantos invocam o meu nome, e sabe ele começou a derramar junto com o seu espírito santo o poder que transforma e o fruto do espírito começa a nascer dentro de nós, porque onde o Espírito de Deus está, há amor, há paz a alegria e assim vai mas não parou aí não, ele disse eu quero mais eu quero com o poder do meu Espírito capacitar essa gente e os dons do Espírito Santo foram derramados sobre nós nós não temos o mesmo dom você não tem o mesmo dom que eu tenho e nem eu tenho o que você tem mas o poder de Deus está habitando a minha vida e está habitando a tua vida e se manifesta de alguma maneira e o Senhor está dizendo olha as chaves da dispensa da minha graça eu tô dando para vocês agora eu tenho um requerimento eu tenho uma exigência que você seja fiel no dispensar no dividir no apresentar aquilo que é recurso da minha dispensa aqui na Terra tá entendendo e um dia nós vamos dar contas da nossa fidelidade. Você sabia que um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor e o Senhor vai fazer uma prestação de contas? Vai pedir uma prestação de contas? Quem é contador entende o que eu estou falando, né? A gente chega lá e diz assim, vamos fazer uma prestação de contas. Ou então um administrador de uma empresa, né? Eu vou colocar diante de você todos os recursos da minha graça, que eu derramei sobre a tua vida e eu quero ver como você utilizou os recursos da graça. E sabe o que Deus vai dizer? Eu estou esperando que você seja um servo bom e fiel. Fidelidade é isso. É entender que os recursos da graça de Deus estão sendo derramados pra, sobre a minha vida e que eu devo usá-los para a glória do meu Senhor. Deus tem usado de muitas maneiras pessoas Para serem instrumentos da graça de Deus e dispenseiros da graça de Deus Agora eu quero dizer para você que Deus não usa só pastores Isso aqui é um engodo do diabo Deus usa servos Deus não está preocupado se você é eloquente se você tem todas as capacidades que sejam necessárias para isso ou para aquilo, o que ele quer é alguém disponível e disposto nas suas mãos, que carregue as chaves da dispensa. E quando o Senhor diz, abre a dispensa para esse aqui, ele vai lá e abre com alegria e diz, tá bom Senhor? Não, dá mais. E ele vai lá e derrama aquilo que é da dispensa de Deus. É assim que Deus trabalha. Agora, quando eu ponho a chave no bolso e vou cuidar da minha vida, ou uso aquilo que está na dispensa só para os meus interesses, quando eu me apresentar diante do meu Senhor, Ele vai dizer, servo mau, infiel. Você já pensou se hoje fosse o dia da prestação de contas? E sabe, naquele dia, o Senhor Jesus vai dizer assim, meu filho, eu te salvei com o meu precioso sangue. E agora eu quero pedir contas. Quantos você ajudou a salvar? Quantos são os que ouviram o seu testemunho? E você ajudou a entender a minha palavra? E você ensinou com ousadia e conduziu à obediência da fé e ao batismo ao longo dos anos de serviço? Você pode dizer, Senhor, levei um, levei dois, levei cinco... Levei dez, levei cem. Agora, a minha pergunta é, diante dos olhos do teu Senhor, você é servo que tem feito o seu melhor? Você está entendendo o que eu estou falando? Isso me lembra a história de um moço chamado Eduardo Spencer. Eduardo Spencer era um jovem universitário na Inglaterra. E um dia na cidade onde ele estava, estava vindo, batendo uma grande tempestade. E um barco um, com vários passageiros estava tentando atracar na Bahia, mas aquela tempestade colheu aquele barco bem naquela hora, e ele foi jogado sobre os recifes. E de tal maneira que ele encalhou sobre os recifes. E a, a força do mar batia na traseira do barco, e aí ela quase se arrebentava e todo mundo da praia podia ver os recifes adiante e ver aquele barco ali encalhado e jogando de um lado para o outro, jogando de um lado para o outro. E eles diziam, vai, vai arrebentar, o barco vai se abrir ao meio, todo mundo vai morrer afogado. E alguém dizia, bom, o que, que a gente pode fazer? O mar está muito bravo, nós não vamos conseguir nem chegar perto. Qualquer barco que sair daqui vai se arrebentar nos recifes. E o Eduardo estava na praia. Ele estava olhando todas aquelas coisas acontecendo. E ele estava desesperado. Ele disse, ninguém pode fazer nada. Não dá para entrar um barco aí. E um marinheiro experiente disse, quem é o louco de entrar? Não tem condição. O mar está violento, vai jogar contra os recifes. Aquela uma, uma zona de arrebentação, não dá para manter. E uma corda? Será que dá para a gente esticar uma corda? Ele disse, quem é o louco que vai nadando até lá, esse barco não chega. Ele disse, será que a gente consegue uma, uma corda comprida o suficiente para a gente fazer um cabo? Para as pessoas poderem chegar para cá. E aquele marinheiro disse, não, corda, a gente tem, mas quem é que vai? E de repente Eduardo começou a tirar a roupa. E os seus amigos diziam: moço, não faz isso. Eduardo, não faz isso, não dá. Olha só a força do mar. E ele foi. Ele era um bom nadador. E ele saiu nadando contra a fúria do mar, levando uma corda. E as pessoas torciam por ele na praia e gritavam, vai Eduardo, vai, vai. E ele chegou lá e viu que não dava para amarrar o cabo apenas. Ele tinha que se amarrar a alguém e trazer uma pessoa. E então ele acenou da praia e as pessoas começaram a puxar, e puxar, e puxar. E ele trouxe a primeira pessoa. E ele estava feliz e todo mundo na praia gritava, alegre, porque uma pessoa... E quando aquela pessoa chegou, ele recuperou o fôlego e disse, vou lá outra vez. Ele disse, não vai menino, você já nadou tanto, foi tão difícil. E ele foi então, a segunda vez, e trouxe a segunda. E assim foi a terceira, e assim foi a quarta, e foi a quinta, 17 vezes. Aquele moço desfaleceu, desmaiou na beira da praia, porque tinha esgotado as suas forças. Ele foi para o hospital, acordou no dia seguinte, desesperado, angustiado. E a enfermeira foi atender e disse, você é um herói, que coisa boa. E ele disse assim, quantas pessoas, quantas pessoas se salvaram daquele barco? E aquela enfermeira disse, só os 17 que você trouxe. E Eduardo começou a chorar. E ele dizia, Será que eu fiz o meu melhor? Se hoje fosse o dia da prestação de contas, da festa no céu, você que é servo de Deus, será que você na prestação de contas diria com consciência de alma, Senhor Jesus, eu dediquei a minha vida para fazer o meu melhor para Ti. Isso é fidelidade. Vamos imaginar que essa prestação de contas continuasse. E o Senhor olhasse para você e dissesse, meu servo, eu abençoei a sua vida, de modo que nunca faltou nada, absolutamente nada na tua casa. Você passou por lutas, por provações, por tempestades. Havia tempos que você chorava e pensava que ia faltar tudo. Mas na hora H, a minha graça era derramada sobre você e não faltava nada. Nada, porque eu era contigo. Pão de cada dia. Os recursos até para alguns sonhos que pareciam tão distantes para você. E eu derramei porque eu amo você. E sempre foi o suficiente. E ele dissesse, meu filho, você soube honrar o meu reino e a minha casa com os recursos que eu dei para você ao longo da sua vida toda. Você entendeu que você era dispenseiro do reino nas coisas que eu dava na tua vida? Coisas que eram materiais também? Será que você entendeu isso? Que um dia Deus vai nos pedir contas? Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas alçadas, nós estamos falando sobre fidelidade de visão. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho é para a glória de Deus? Senão eu não sou servo de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas 16, Versos 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Esse trecho é lindo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, nada é teu. Quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores. Porque há de odiar, ou há de odiar um e amar ao outro, ou há de odiar a um e amar ao outro. Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aquele a quem você obedece, esse é seu senhor. Jesus é senhor da sua vida. Se nesse dia da prestação de contas, Deus ainda dissesse assim, olha, eu tenho lhe dado saúde. Você não pode imaginar a bênção que é ter saúde. A gente só sabe a bênção que é ter saúde quando perde a saúde. Não é verdade? Alguém aqui já teve que enfrentar internamento, hospital, ficar lutando com a saúde. Levanta a mão aqui, quero ver. Então você sabe a bênção que é saúde, não é verdade? E ele tivesse dito assim, olha, eu tenho te dado mais do que saúde. Eu tenho lhe dado os dons do meu espírito, a coisas da graça de Deus que eu derramei sobre a sua vida. E eu tenho lhe dado sabedoria, sabedoria que é admirada até pelos que não conhecem a verdade. E aí nessa hora o Senhor dissesse assim, meu servo, você tem sido fiel em usar todas estas bênçãos, oferecendo-me o seu tempo. A sua disposição e a sua disponibilidade para me honrar. Ou você não entendeu que a sua primeira responsabilidade é a eternidade? Se hoje fosse o dia da prestação de contas, como é que seria na sua vida? A Bíblia diz um ensino muito simples. A única coisa... Que Deus espera é que cada servo seja fiel, comprometido com esse Senhor, com a graça que ele tem derramado, com as chaves que lhe foram confiadas na mão e que um dia vamos prestar contas. Agora quero dizer para você que muitos de nós... Quando olhamos para essa questão da fidelidade, dizemos assim, ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo hoje. Se o senhor soubesse o que eu estou vivendo hoje, o senhor não estaria falando sobre fidelidade. E nós não entendemos que fidelidade é arma do poder de Deus. Alguns dizem, olha, em algumas circunstâncias não dá para ser fiel. E eu quero dizer para você que esta é a filosofia que o mundo prega sobre tudo hoje. Oh, em algumas circunstâncias não dá para ser honesto. Em algumas circunstâncias não dá para manter a fidelidade conjugal. Em algumas circunstâncias não dá porque tudo é relativo. Esse é o um ensino que o mundo está passando para a gente hoje. Não é verdade? É mais ou menos. Você pode ser, olha, não precisa ser tão radical. Vai mais de leve aí, não é assim? Mas eu quero dizer para você. Que a fidelidade é instrumento do poder de Deus. Porque fidelidade nada mais é do que fé em ação. E quando a gente coloca a fé em ação, o poder de Deus se manifesta. O apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 6, ele vai falar sobre fidelidade em tempo de angústia. Ele diz assim, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado antes em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus, em muita perseverança em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, e a esquerda, isso quer dizer a de ataque e de defesa, porque a direita era a espada, a esquerda era o escudo. Por honra e por desonra, por má fama ou por boa fama, se as pessoas entendem ou não entendem, se aplaudem ou criticam, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem morre e eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe o que Paulo está dizendo? Fidelidade se vive em qualquer tempo. Tem muitas pessoas casadas aqui, não é verdade? Eu quero fazer uma pergunta direta para você. Teria alguma desculpa plausível na sua mente no seu coração para sua esposa te trair, marido? Ela contasse a história mais incrível da face da terra. Traição. Traição. Teria desculpa? E uma esposa, teria alguma desculpa plausível na face da terra para a traição do seu marido? Fidelidade se vive em qualquer circunstância da vida eu não sei se você viu essa semana um cidadão pagando propina para um guarda e enfiando dinheiro no meio da bíblia você viu? santa evangelização essa, né? santa hipocrisia não, é diabólica hipocrisia fidelidade é tomar multa não é pagar propina fidelidade é agir com justiça é falar a verdade é, às vezes, assumir prejuízo, porque eu creio que o meu Deus é aquele que vai derramar graça sobre a minha vida. Menos do que isso é infidelidade. E fidelidade se vive nas horas difíceis. Por quê? Porque nestas horas, a fidelidade se torna poder de fé. Sabe o que acontece, meu querido? Quando você exerce a fidelidade, ou seja, aquilo que Deus tem para a tua vida como valor e como verdade, como propósito, como alvo de vida, mesmo que agora, nesse instante, você sofra prejuízo, e o prejuízo vem, quero dizer para você que vem, o Senhor é aquele que vai derramar a graça que você não pode nem imaginar, e vai transformar esse prejuízo em benção. Por quê? Porque o Senhor entra na batalha por você. Ele tem um acordo com você. Você não entendeu isso ainda? O acordo que ele tem diz o seguinte, que ele é por você. E o que vai acontecer é que, quando você parece que está sofrendo prejuízo aqui, o Deus Todo-Poderoso entrou ali na frente. Você lembra das pragas do Egito? Que luta foi para aquele povo entender fidelidade de Deus? Sabe por quê? Porque naquela hora o povo estava dizendo, era melhor fazer tijolo do que a gente estar tá enfrentando toda essa circunstância difícil. A primeira praga parece que não funcionou, a segunda parece que não, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a décima. Mas quando nós mantemos o nosso pacto com o Senhor, o Senhor do pacto que é fiel, Entra na guerra conosco e a batalha passa a ser do Senhor. Agora quando você quer ser infiel, eu quero dizer para você que a batalha é sua e você vai sozinho. Às vezes Deus na sua misericórdia diz, vem cá, vou te arrancar porque você está se enrolando demais. E ele interfere na nossa vida por pura misericórdia e dá uma puxadinha. Mas ele diz, que pena porque você perdeu a bênção que eu queria derramar sobre a tua vida. Fidelidade é poder de Deus. Para mim, uma das cenas mais preciosas sobre esse aspecto tem a ver... Está lá na história que a Bíblia nos revela... Sobre a transformação da água em vinho. Lembra da história? Está Jesus numa festa de casamento. E naquela festa de casamento acabou o vinho. E a mãe de Jesus se aproxima e diz... Meu filho, acabou o vinho. Ele diz... O que eu tenho a ver com isso? E a mãe de Jesus chega para os empregados e diz, tudo quanto ele mandar, façam. E a coisa mais esquisita aconteceu. Jesus disse assim, peguem aquelas vasilhas grandes de pedra que se usa para lavar os pés e que estão lá na porta. E eu posso imaginar aqueles servos, aqueles trabalhadores dizendo, mas esse homem é louco, acabou o vinho, ele está preocupado com lava-pés. O lava-pé já passou, foi o dia passado, o povo está todo hospedado aqui, aquela água lá não é a prioridade, a prioridade é isso, a prioridade é aquilo. Não, tem que fazer o que Jesus manda. Mas eles obedeceram, lavaram as talhas, colocaram água, chegaram para Jesus, está aqui, as talhas estão cheias d'água, <risos> e agora? Qual é a outra ordem maluca? E Jesus dá outra ordem maluca, diz, pega essa água e leva para o mestre de cerimônias. eu posso imaginar um dizendo para o outro... Você já pensou o que a gente vai ouvir do mestre de A gente vai lá com essa talha cheia d'água e dizer, escuta, que eu pedi água para você. Eu lá, a peixe acabou, estou preocupado com o vinho, Cheguei, sei vai lá. Pode, pode imaginar? Mas a Bíblia diz que enquanto eles obedeciam, o que, que aconteceu? A água se transformou em vinho. E o mestre de cerimônias disse assim, onde estava esse vinho? Porque esse é o melhor que eu provei até agora. Você quer o melhor? Você quer provar o melhor do que Deus tem para a tua vida até agora? Quer? Então seja fiel. Tenha um pacto com Jesus de vida. Coloca a tua família debaixo dessa orientação da palavra. Coloca os teus negócios debaixo dessa orientação da palavra. Coloca a educação dos teus filhos debaixo dessa orientação da palavra Coloca os teus relacionamentos debaixo dessa orientação da palavra Coloca a tua vida financeira debaixo dessa orientação da palavra Pratica o dízimo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Coloca os teus dons e talentos à disposição do Senhor para servir Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Seja fiel Quanto tempo eu tenho que ser fiel? Quanto tempo, pastor, eu tenho que ser fiel? Você sabe quanto tempo? Quanto tempo? Até a morte. Jesus disse assim em Apocalipse 2, 10, não né? Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejas provados. Sejais provados e tereis uma tribulação de dez dias. E ele diz, se Fiel, até quando? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Essa carta foi escrita para a igreja de Esmirna. Por volta do ano 90 ou 100, nós não temos muito, muita certeza. E essa igreja de Esmirna... Algumas coisas interessantes que eu aprendi hoje falando com, com aquele missionário que estava aqui, que mora em Esmirna. Ele disse o seguinte, todas as outras igrejas da Ásia e as cidades que as abrigaram, não existem mais. Ele disse, todas as igrejas que foram repreendidas, parece que não ouviram a repreensão e o castiçal foi tirado. Esmirna é a única cidade que existe e que recebeu o elogio e que recebeu também um desafio de fidelidade. Que coisa! Agora eu quero contar a história de um homem para você que viveu na cidade de Esmirna, cerca de 50 anos depois que essa carta foi escrita. Ele era pastor da igreja de Esmirna, chamava-se Policarpo. E num sábado, dia 23 de fevereiro, de 155 depois de Cristo, num dia em que celebravam os jogos públicos e a cidade estava cheia de visitantes, havia uma multidão exaltada. E repentinamente alguém gritou, morram os ateus! Porque eles criam que os cristãos eram ateus, porque não acreditavam no panteão de deuses que eles adoravam. E buscamos a Policarpo, porque ele era o pastor daquela igreja. Policarpo pôde esconder-se por algum tempo. Porém havia, dito, porém havia tido uma visão, um sonho, no qual ele viu o travesseiro dele, a almofada, onde ele apoiava a cabeça, pegar fogo. E ele disse aos seus companheiros, aos pastores daquela igreja, eu vou morrer queimado. Ele tinha 85 anos de idade. Um jovem escravo sabia onde estava Policarpo. Ele foi torturado até falar onde estava Policarpo. E então aquela turba foi buscar Policarpo. E ordenaram então que todos os homens... Policarpo ordenou que todos os homens que tinham vindo buscá-lo no seu esconderijo fossem alimentados e atendidos enquanto ele orou por uma hora. O chefe da polícia queria que Policarpo não fosse morto. Muita gente daquela cidade conhecia o testemunho desse homem e amava a vida e o jeito de ser. E durante aquela breve viagem até a cidade, pediram que ele confessasse que César era o Senhor, para evitar de alguma maneira o seu martírio. E disseram para ele, olha Policarpo, Diz, diz só agora, que César é o Senhor. Mas Policarpo não quis escutar tal sugestão, porque para ele Jesus Cristo era o único Senhor da sua vida. Colocaram na arena do circo. E ele escutou uma voz, e os seus companheiros que estavam próximos também. Sê forte, Policarpo, e atua como um homem. E então o procôncio lhe ofereceu escolher entre a morte ou maldizer o nome de Jesus Cristo e oferecer um sacrifício de incenso a César. Mas Policarpo respondeu, Durante 85 anos eu tenho servido o meu Senhor e ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu rei, aquele que tem me salvo? E o proconso então ameaçou queimá-lo vivo, ao que Policarpo respondeu, me ameaças com um fogo que queima durante um pouco de tempo e em seguida se extingue, porque não conheces o fogo que espera os maus no juízo vindouro e na condenação eterna. que esperas? Faça o que tens pensado fazer. E a multidão lançou-se sobre eles. E carregando vigas de madeira, até os judeus, quebrando a sua lei, no sábado, traziam madeiras para construir a pira, onde Policarpo seria queimado. E quando estavam para amarrá-lo ao poste, Policarpo lhes disse, Deixe-me como estou, porque aquele que me dará forças para suportar o fogo, me permitirá permanecer imóvel. E assim fizeram. E ao acenderem o fogo, Policarpo orou com grande voz, Glorificando o nome do seu Senhor. Aquele que disse 50 anos atrás, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi aquele que quando os olhos de porcarpo se fecharam, estava trazendo a coroa da glória para colocar sobre o seu servo. Eu tenho visto tanta gente brincar de crente, eu tenho visto tanta gente vir para esses cultos como se fosse um show e a gente gastar algum tempo aqui em entretenimento. E eu tenho visto tão pouca gente comprometida com a sua vida inteira para servir a Jesus. Eu quero dizer para você que não existe nada mais especial do que servir a Jesus de todo o coração, de toda a alma. E se você ainda não colocou tudo do, no altar de Deus então eu quero dizer para você que você está perdendo a maior de todas as bênçãos enquanto a gente tenta fazer aquilo que é impossível colocar um pé aqui nessa canoa e outro aqui na outra a gente se machuca e a gente não vê a manifestação do poder de Deus na nossa história mas quando a gente se compromete se entrega, se coloca no altar, a gente vai ver as coisas do reino de Deus acontecendo na nossa casa e na nossa vida. Você quer ver o poder de Deus aí nas circunstâncias que você está vivendo? Tem um compromisso e um pacto de fidelidade com o Senhor. Você vai dizer, mas olha, pastor, tem batalhas que a gente está enfrentando, é verdade. Mas o Senhor vai entrar nessas batalhas com você. Ele vai ser o seu salvador, o seu libertador, o seu transformador. Ele vai colocar as marcas da sua graça. E sabe o que mais? Ele vai te ensinar a usar a chave da dispensa. E vai dizer, olha filho, quanto tem guardado dentro dessa dispensa. E que vai ser derramado sobre a tua vida, que é poder da graça de Deus sobre nós. Eu vim aqui hoje fazer algo muito complicado. É dizer para você, chega de brincar com coisa tão séria com coisa tão valiosa. E coloca a tua vida inteira, 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 inteira. Sabe o que é isso? Inteira, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo no altar de Deus. E aí você vai ver coisas extraordinárias desse Deus vivo acontecendo na tua história. O que se requer de um servo? Que ele seja fiel, comprometido, entregue que coloque a fé em prática. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor agora. Hoje é tempo de confissão. O que é que o Espírito Santo de Deus testificou na tua alma hoje? Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está aqui e está falando aos nossos corações. O que, é que ele testificou na tua alma hoje? A grande tentação do diabo é fazer você sair daqui nessa noite e esquecer tudo quanto o Espírito Santo te falou. Mas eu peço a Deus que seja impossível para você esquecer o que Jesus está falando com você agora. E eu quero desafiar você a hoje responder à voz do Espírito Santo. E colocar a tua vida inteira, de verdade, de fato, no altar, no altar de Deus. E ter um compromisso com o Senhor. Um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui um dia fizeram esse compromisso no passado, mas tanta coisa já aconteceu na tua vida que você colocou todos os outros compromissos da tua história à frente do principal. E Por isso a tua vida está como está, meu querido. Porque Jesus tem que ser Senhor da tua vida. Ele tem que ser Senhor do teu coração, Ele tem que ser Senhor dos teus olhos, tem que ser Senhor das tuas palavras. Senhor dos teus pensamentos, Senhor do teu trabalho, Senhor da tua família, Senhor dos teus relacionamentos, Senhor dos dons e dos talentos, Senhor dos recursos financeiros que ele já colocou, dos recursos do poder de Deus que já foram derramados. Ele é Senhor, de verdade. Eu queria muito orar com aqueles a quem o Espírito Santo testifica nessa noite. E que querem, hoje... Confessar que não têm sido fiéis, mas que querem renovar o pacto com Jesus. E dizer, Jesus, eu quero andar contigo e colocar a tua vontade em primeiro lugar na minha vida e o teu reino. E que seja a minha vida para a tua glória. E sabe, na extensão do que isso significa. Há alguns que estão aqui, a quem Jesus está dizendo, está na hora de fazer compromissos comigo, com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus, com o reino, com a obra. Por isso eu quero orar por essas pessoas nessa noite. E quero pedir que se você é uma dessas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e mesmo que você se sinta um grãozinho de areia, está na hora desse grãozinho de areia estar sobre a rocha eterna que é o Senhor. E está ligada naquela rocha. Se você é essa pessoa, fica em pé aí no teu lugar, como testemunho de confissão pessoal. E eu quero estar tá orando com você nessa noite, fazendo essa entrega e confirmando esse pacto com o Senhor. Há pessoas aqui a quem o Espírito Santo está falando, então fica de pé aí, cada um voluntariamente no seu lugar, renovando e dizendo, olha Senhor, tenho sido infiel. Tenho sido infiel mas eu quero, Senhor, fazer um pacto e colocar toda a minha vida no teu altar e o poder do Senhor há é de me ajudar a ser fiel e a colocar em ordem a minha vida segundo o propósito que o Senhor tem para mim.